1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Alex Malone. Alex is auteur, CEO van drie bedrijven en visionair in het nieuwe werken. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Alex, welkom. Dank je wel. Op je website bovenaan staat onze manier van werken is achterhaald. Ik ga de wereld van werken veranderen. En waarom is het volgens jou hard nodig?
0: Het is hard nodig omdat ons huidig, onze huidige werknorm is nog gebaseerd op iets wat... Voortkomt vanuit de industriële revolutie. Bekend verhaal, denk ik, voor mensen die ook vaker jouw podcast luisteren. Komt ook vaker voorbij. Ik hoorde het laatst ook weer bij Juliette Schrouwe voorbij komen. Dus inderdaad, vanuit de industriële revolutie. Um, uh, hebben wij een bepaalde manier van samenwerken en werken met elkaar bedacht? Daar nou, kwamen we vanuit de oorlog en um, toen gingen we met elkaar samenwerken in de fabrieken. En daar zo um, uh, zijn we met elkaar gaan organiseren wat er op dat moment nodig was. Dus een samenwerking om productie uh, te klappen uh, achter de lopende band. Um, um, en vanuit die tijdsgeest zijn er. Um, uh, overtuigingen eigenlijk gekomen in ons werklandschap. Bijvoorbeeld tijd is geld. Uh, aanwezigheid staat gelijk aan productiviteit. We hebben managers nodig om te zorgen dat iedereen zijn werk doet... op de plek waar die bedoeld is. Zodat de productiviteit uh, nog meer omhoog gaat. Uh, dat klopte allemaal voor het fabriekswerken. Dat klopte in die tijd. En dat was blijkbaar waar toen behoefte aan was... om toen een nieuwe maatschappij te creëren... Uh, ...na het opbouwen van. Maar nu zijn we 200 jaar later... Uh, ...en uh, we, we werken en leven nog steeds vanuit die overtuigingen. Terwijl nu zouden we eigenlijk weer opnieuw willen kijken naar... ...oké, okay, waar zijn we nu? Waar hebben we nu behoefte aan? Uh, en hoe kunnen we dat met elkaar gaan vormgeven? En kunnen we die oude overtuigingen die nog voortkomen uit een andere tijdsgeest... gaan loslaten om opnieuw te gaan creëren? En die openheid, daar, daar probeer ik aan bij te dragen.
1: Ja, vind ik enorm prikkelend. Gaan we een uurtje op induiken. Want misschien is het wel tijd voor een systeem resetten. Uh -huh. um, als ik kijk ook naar jouw levensweg. Er was een moment in jouw leven, voor mij rond 2012... Hè, dat je bij een groot reclamebureau werkte... Uh, en je had eigenlijk alles wat je altijd had gewild. Hè. Een goed salaris, leuke teamleden, leuke klanten. Maar toch was je ongelukkig. Er uh, ja. werd je een vast contract aangeboden. Je besloot het af te slaan. En je boekte een ticket naar Cuba, hè, naar Zuid-Amerika. Ja. Uh, nou, daar hadden ze dus een hele andere benadering van tijd. Hè, in plaats van hier dat tijd is geld. Uh, maar hoe was dat, die overgang?
0: Die overgang zorgde ervoor dat ik erachter kwam... Hoe wij met tijd omgaan en hoe het ook anders kan. Dus juist omdat die overgang zo voor mijn gevoel groot was en bijna met elkaar clashte. Dus inderdaad, hier zo um, als, de, um, als de NS zeg maar vijf minuten te laat komt, dan zijn we allemaal chagrijnig en weet je, we hebben een bepaalde haast, we eten om zes uur. Dat, dat, dat hoort zeg maar, bij de Nederlandse cultuur. Dat heeft ook iets moois. Want als ik hier zo'n afspraak met iemand maak, dan weet ik ook altijd: die persoon gaat op tijd komen of die gaat. Tijdig afmelden. Er wordt gelijk een nieuwe afspraak ingepland. Dus met elkaar zitten we in Nederland. In een, in een manier van met elkaar leven en werken. Dat we op de tijd leven. En daardoor krijgen we denk ik ook veel met elkaar. Voor elkaar. Omdat er zo een afspraak gemaakt worden. En we leven met elkaar in. Oké, okay, een commitment maken we. We maken een afspraak. En dat gaan we dan ook doen. Op die tijd. En dan kan het heel snel gaan. Maar daarin zat voor mij ook een bepaalde gehaastheid en ook um, uh, dat het niet meer klopte bij wat mijn eigen persoonlijke ritme was. Dus ik ging heel erg mee in het ritme van de maatschappij. Uh, negen tot vijf werken, vijf dagen in de week. En dat was iets wat ik eigenlijk al heel apart vond toen ik nog op school zat. Um, vijf dagen in de week naar school, twee dagen vrij. Vond ik met mijn kinderbrein oneerlijk. Hoezo vijf dagen naar school en maar twee dagen vrij? Hoezo is dat niet anders? Georganiseerd. Dat vroeg nou, je toen al naar je moeder, hè? Ja, vroeg je toen al naar mijn moeder. Ja. En uh, dat heb ik eigenlijk altijd een soort van onderliggend gevoeld. Ook tijdens mijn werk. Um, dus voor mij klopte er iets niet in hoe wij de tijd met elkaar organiseerden. Maar ik kon mijn vinger er niet op leggen. Totdat ik dus naar Zuid-Amerika ging en in één keer ervaarde hoe het was om zonder die ...chronologische tijd, de tijd die wegtikt op de klok... ...om daarmee te leven en dus heel erg op mijn eigen ritme te leven. En het eigen ritme was veel meer verbonden met de natuur. Dus het opstaan met de zon, het gaan slapen wanneer de zon ondergaat... Uh, ...eten wanneer ik honger had en dat klinkt allemaal heel logisch... ...maar zo logisch is het eigenlijk niet. Want bijvoorbeeld als ik moe ben in Nederland en ik zeg om half acht... ...als ik dan moe ben, ik ga naar bed... ...dan kan iemand anders zeggen, Hoe, hoezo, het is nog maar half acht... Dan denk ik, ja, maar wat maakt het nou uit dat het half acht is? Omdat wij normaal als volwassen mensen pas om tien uur of om elf uur naar bed gaan. Ik vind dat onlogisch. Maar het is wel onze norm geworden. En in Zuid-Amerika ging ik dus heel erg ja, mijn eigen ritme ontdekken. En kwam ik erachter dat dat veel meer in lijn was met de natuur. En dat voelde voor mij heel natuurlijk, letterlijk. Heel goed en... Um dat was voor mij een, een wereld van verschil. Mm -hmm. en, en dat was het begin van mezelf. Veel vragen stellen over wat is tijd eigenlijk? En um, hoe kan ik tijd voor me laten werken? Hoe kan ik tijd gebruiken? Waar wil ik mijn tijd aan geven? Um, daar zitten essentiële vragen in. En tijd is een heel mooi thema om diep in te duiken. En er zitten zoveel antwoorden in. Maar tijd is ook een gegeven. Op het moment dat je er niet over nadenkt... dan is het gewoon tijd die wegtikt op de klok... en je agenda staat vol... en je tijd wordt beheerd... en iemand anders heeft um, het beslag op jouw tijd. Dus jouw baas bepaalt jouw tijd. Je moet letterlijk vakantie aanvragen... en dat wordt goedgekeurd of soms ook afgekeurd. What the fuck? Mag ik dat zeggen?
1: Je mag alles zeggen. Het is gezegd. Dus het kan er maar uit zijn.
0: Ja, ik vind dat absurd. Dat, 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 dat ik niet over mijn eigen tijd mag beslissen... wanneer ik vrije tijd pak. Of nodig heb, misschien zelfs. Dus ik werk um, een heel jaar. Vijf dagen in de week. Of 36 uur per week. Maakt het eigenlijk niet uit. Doe ik mijn best voor de baas. En dan op het moment dat ik tijd ook voor mij wil dan moet ik dat aanvragen en kan het ook nog afgekeurd worden. Ja, ik krijg letterlijk, als ik dit zo tegen jou zeg... dan voel ik het gewoon... dan voel ik gewoon de stress in mijn lichaam omhoog komen. Alsof dit, zeg maar, bij mijn keel wordt dichtgeknepen. En ik denk poof, wow, dat is heftig. Dan voel ik weer alsof ik, zeg maar, in dat ratje zit... wat maar door blijft gaan... en waar ik maar alleen maar harder en harder moet rennen... om het bij te kunnen houden. Dat is, dat is het gevoel van wat de tijd in Nederland mij gaf,
1: ja. Ja, want... Misschien mooi dat jij het ook het concept tijd dan met vallen en opstaan hebt geleerd. Want je leerde in Zuid-Amerika een hele andere benadering van tijd kennen. Uh, maar na zes maanden in Zuid-Amerika besloot je terug te gaan naar Nederland. Maar wel met twee regels. Uh, wat waren deze regels en slaagde dit voornemen?
0: Ja, ja ik maakte inderdaad een, uh, een belofte om, um, om zelf de eigenaar te worden van mijn tijd. Dus... Mijn tijd is van mij. En niemand gaat meer vertellen wat ik met mijn tijd ga doen. Maar dat betekent dus ook dat ik eigenaarschap ga pakken over... Oké, okay, ik ga mijn tijd geven aan datgene wat mij echt gelukkig maakt. Dat was mijn eerste belofte. Mijn tweede belofte was um, uh, dat ik mijn energie ging geven. Aan dat wat me meer energie teruggaf. Dus echt, zeg maar, gekeken naar... Ik wilde mijn energie niet meer geven aan dingen waar ik niet achter stond. Of waar ik niet in geloofde. Maar echt... Um, ja, met klanten werken, met mensen werken... met nou, eigenlijk gewoon alles... mijn energie geven aan dat wat mijn energie teruggeeft... en niet wat me te veel energie kost. Dat waren de twee beloftes.
1: Ja, want vond ik vond het leuk... vond ik zelf ook wel herkenbaar over mijn eigen leven... dat uh, je toch weer een beetje terugviel... enerzijds door een toxische omgeving... anderzijds door belemmerende overtuigingen... die juist in die omgeving waren ontstaan... Hè, waar je eigenlijk ontsnapt was toen je in Zuid-Amerika was... Uh, een lang verhaal kort. Je besloot toen om weer te vertrekken. Ja. Volgens mij ging je toen naar Australië toe. Klopt. Uh, waar je met een auto rondreisde. Uh, en uiteindelijk kreeg je in jouw wereld dan een bekend reclamebureau. Volgens mij in Melbourne. Hè. Ja. Kreeg je nou ja, in ieder geval een kans aangeboden in die, uh, in die geepje. Uh, en voor mij ook daar viel je dan weer terug in oude patronen.
0: Ja, zeker. Ja, het, was niet, het was niet dat vanaf dat moment dat ik die belofte had gemaakt... dat dat gelijk... Uh, super makkelijk ging. En dat het was van: Oké, okay, nou, ik heb die belofte gemaakt. En uh, nou, mijn tijd wordt alleen nog maar uitgegeven aan, aan datgene wat me gelukkig maakt. En weet je, ik kwam er juist achter door die keuze die ik had gemaakt, hoe, hoe geconditioneerd ik was. En ik denk dat dat ook de kracht van keuze is. Op het moment dat je een keuze maakt en je gaat een bepaald pad op, dan word je vervolgens getest op dat pad. En daar zit je groei. En daar zitten je lessen en, en dat hoort bij een keuze. Dus ik had die belofte gemaakt en toen kwamen ze alle testen om ervoor te zorgen. Sorry. Toen kwamen alle testen om ervoor te zorgen uh, dat ik ook echt de groei zou pakken. Die hoorde bij de beloften, maar die ik nog niet eerder had kunnen pakken. Dus toen begon ik gewoon te zien hoe ik steeds meer kon gaan leven naar die beloftes. Door... De uitdagingen die op mijn pad kwamen. Dus toen ik in Nederland aankwam... met die belofte... toen mijn eerste uitdaging was... oké, okay, nu, nu was niet mijn baas... Uh, de eigenaar van mijn tijd geworden... maar ik begon voor mezelf te ondernemen. En ik kwam eigenlijk gelijk weer opnieuw... in de Red Race, alleen dan als ondernemer. En... Um, uh, mijn onzekerheid kwam omhoog van oké okay, maar straks word ik zeg maar zo'n gefaalde ondernemer die na een jaar uh, weer, toch weer terug in loondienst moet en dat wil ik niet want ik geloof echt in wat ik kan brengen en ik geloof in mijn visie en ik wil dat dit slaagt um, maar daardoor nam ik eigenlijk gewoon alle klussen aan en ging ik alsnog niet doen wat ik echt wilde gaan doen want ik was gewoon eerst te bang dat ik failliet zou gaan, of dat ik zeg maar weer terug uh, uh, ja, loondienst in moest. Dus ik wilde, ik wilde per se een bepaald succes, tussen haakjes, behalen als ondernemer. Dus ik ging maar gewoon aannemen wat ik moest aannemen om te zorgen dat ik financieel uh, een bepaalde basis had. Nou, ik denk dat dit voor heel veel uh, startende ondernemers ook bekend in de oren zal klinken. Van oké, okay, je maakt die, 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 die spannende stap om voor jezelf te beginnen, maar dan, dan is het ook gewoon oogkleppen op en rennen, zodat je, zodat je boven water blijft. Nou, en als je dan door die fase heen bent uh, en je hebt een bepaalde financiële basis en je, en je ervaart dat, dat je tijd in één keer helemaal is opgeslokt door klussen, dan kom je in de volgende fase dat je denkt van oké, okay, ik mag nu weer. Opnieuw naar mijn tijd kritisch gaan kijken, naar de waarde die ik kan leveren. En ik mag nu heel kritisch gaan kijken: van oké, okay, welke, welke soort klanten, welke soort klussen, welke soort werkzaamheden passen er nou wel echt bij mij? En welke ga ik ook loslaten? Omdat ik die eigenlijk gewoon puur vanuit angst ben aangenomen. Omdat ik gewoon maar probeer mijn hoofd boven water te houden. Nou, dat was dus ook de tweede fase waar ik doorheen ging. En um, ik kwam er ook heel erg achter dat het ondernemerschap in Nederland mij ook terugzetten in inderdaad het systeem. Daar vroeg je net naar van... Uh, we zitten met elkaar in een systeem. Ik kwam natuurlijk weer terug in dat systeem. Dus ook al had ik die beloftes gemaakt... ik werd er wel op getest. En toen dacht ik, weet je wat... hoe ga ik de beperkte overtuigingen die in mij leven... hoe ga ik die eigenlijk overkomen... op het moment dat ik in een, um, um, uh, in een omgeving ben waar die overtuigingen leven... die ze letterlijk gecreëerd hebben. Die deze overtuigingen in mij hebben gecreëerd. Dus ik merkte hoe Zuid-Amerika... het letterlijk afstand nemen... van die overtuigingen... zo dienend voor mij was om te kunnen zien... vanuit vogelperspectief. Dus ik dacht, nou dat wil ik nog een keer gaan doen. Ik wil nog een keer met de kennis die ik nu heb... weer opnieuw wegstappen uit... de manier waarop wij met elkaar werken... zodat ik weer vanuit afstand kan gaan kijken... Hoe ik het anders kan vormgeven. Want het lukt mij niet. Want het zijn niet alleen mijn beperkte overtuigingen. Dus elke keer als ik een verschil probeer te maken. Dan hoor ik het weer terug van, van klanten of collega's. Of, weet je, dus ik word er ook ingehouden voor mijn gevoel. En ik wilde daar niet nou ja, dramatisch over doen. Of zeg maar zielig over doen. Ik dacht meer van ik wil het eigenaarschap dus weer terugpakken. En ik, ik, ik snap... Dat ik nu die beperkte overtuigingen ook van jullie weer teruggespiegeld krijg. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen als ik in dezelfde omgeving blijf. Dus toen ging ik inderdaad naar Australië. Toen was ik in een andere omgeving. En toen had ik dus de vrijheid om het helemaal anders te doen. En toen stapte ik er dus weer in. Ik stapte weer met twee ogen gewoon in de val. Weer tussen haakjes. Maar um, ja, gewoon weer opnieuw het succes wat mij... Longte. Want het was inderdaad een prestigieuze naam in reclameland. Een internationaal bureau. Wat al tijdens mijn opleiding genoemd werd als een van de reclamebureaus. Als je daar kunt werken, ja dan, ja, dan heb je het wel gemaakt. En opnieuw was ik als een soort van extra, die op een glimmend dingetje afging. Van oké, okay, wauw, ik mag hier nu in Melbourne als stratege aan de slag. Ja, en ik heb daarvoor gekozen. En ik zat op dat kantoor en... Ik merkte gewoon van. Ik heb het weer gedaan. En ik voelde ook echt van. Ik merkte dat ik, dat ik heel lineair op dat moment ook ging denken: van oké, okay, als ik dit dan nog doe, dan kan ik daarna dat. En die manier van denken, dat lineaire, dat als dan. heb ik later ook echt wel als inzicht gekregen dat dat, dat dat echt wel onzin is. Dat het je kunt nu echt doen wat jij al voor idee hebt. En het als dan is eigenlijk iets wat jou tegenhoudt om het nu te gaan doen. Het is gewoon een, 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 een iets wat je veilig houdt. Het is gewoon het reptiele brein wat eigenlijk niet durft om dan voor die groei te kiezen. Want dat voelt heel spannend. Dus ja, ik, ik kende een reclamebureau en daar als stratege aan de slag gaan. Ja, dat was gewoon pure veiligheid. En opnieuw aan de andere kant van de wereld waar in één keer al mijn veiligheid ook... Wat ik zelf had opgegeven. Ik had mijn huis opgezegd. Ik had alle spullen weggedaan. Uh, gewoon al mijn veiligheid in Nederland achtergelaten. En ik voelde gewoon dat het eigenlijk niet meer oud of mijn comfort zone was. Maar ik zat gewoon in mijn zone of panic. En ik heb gewoon weer vastgepakt naar iets wat mijn veiligheid gaf. En dat was op dat moment een reclamebureau die me een baan aanbood. En gewoon uh, hoog salaris. Ook veel meer salaris dan in Nederland. Daar liggen de salarissen sowieso hoger. Dus het was echt als een extra gewoon bam, weer weg. Totdat ik daar dus zat. En, uh, en weer ging je rennen ook in dat, uh, in dat radje. Hè. Gewoon gelijk weer al mijn skills inzetten. Energie, tijd eraan geven. Um,
1: Vele uren ook. Hè. Vele uren. Tot, totdat je dan op een dag de boodschap krijgt van... Hè, we willen niet meer met je verder. Ja. En ook eigenlijk de presentatie waar je vier maanden mee bezig geweest was. Hè, die ja. hebben we afgezegd. Dus dan ging uh, ook veel tijd en energie.
0: Uh, Pijnlijk moment. Pijnlijk moment. Klap in mijn gezicht. Um, uh, want ik denk dat ik zelfs en het is super goed dat het is gebeurd want ik was dus weer in dat ratje aan het rennen en er kwam weer gewoon een stuk onbewustzijn terug door die onveiligheid waar ik me eigenlijk in had gezet en toen uh, was het dus inderdaad zo, ik, ik, ik werd mijn gouden bergen beloofd, dus ik kreeg ook een, een visum dat ik langer in Australië mocht blijven en nou, daar hebben we dus ook onze reis voor aan de kant gezet dus ik, ik ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ben echt verblind geraakt door de, door de kansen. En op de allerlaatste dag van mijn proeftijd. toen werd ik dus inderdaad uh, kantoor ingeroepen. En toen was het van. Uh, nou, je hebt het echt supergoed gedaan. Ik had, veel, ik had veel geld ook binnengehaald voor het bureau. Want ik was de enige strateeg. Um, ehm. En, um, ja, toen was het was eigenlijk het, het ding van, je hebt het supergoed gedaan, maar we hebben nu toch besloten op de laatste dag van jouw proeftijd dat we geen strategie nodig hebben, maar een projectmanager. En ja, jij bent geen projectmanager, dus en je mag nu vertrekken. En ik vroeg ook nog zo van, ja, hoe gaat het dan met die presentatie die ik dan morgen heb? Ja, dat hoeft ook niet meer. En echt met een stille trom vertrekken. Geen afscheid nemen van collega's. Gewoon echt zo als je het zeg maar in Amerikaanse films ziet. Gewoon echt zo. Ja, Weg.
1: Via de achterdeur, ja. Via de
0: achterdeur weg. En um, dat betekende dus ook dat we nog maar een maand in uh, Australië hadden. Uh, omdat mijn originele toeristenvisum afliep. Dus ik had echt ingezet om langer te mogen blijven. En dat, ja, het spatte echt allemaal uit elkaar. En dat was echt het besef dat ik dacht van, oké, okay, hoeveel lessen heb ik nog nodig om echt te blijven kiezen en te blijven staan voor mijn eigen tijd en energie serieus nemen? Hoeveel validaties heb ik nog nodig vanaf buitenaf? En dat was de klap in mijn gezicht die ik nodig had. Dus ja, het was uiteindelijk super, uh, super dienend, ja. maar uh, heel uh, ja. comfortabel. Ja, dat was
1: goede pijn. Hè? Ja, Als was terugkijken, goed. want je besloot vanuit Australië weer dan door te vliegen naar Bali uiteindelijk. Ja. Um, en daar besloot je minder te gaan werken. Hè? Voor mij zei je van vijf uur morgen tot elf uur, hè, vooral in de ochtend. En ook vooral om dus meer te gaan leven. Dus in de middag en in de avond. En dus ook meer te genieten. En dat herkende ik zelf ook wel een paar jaar geleden. Wat je, wat je zei dat je dan vrij was en op het strand lag. Uh, maar dat er toch een stemmetje in je hoofd was of je systeem moest er afkicken Van ja, zo iedereen is aan het werk en ik lig hier maar teniet. Is er ook zonde? Of, uh, uh, maar na drie weken stopte dit piekeren en startte je nieuwe routine. Maar was het ook letterlijk, dus bijna fysiek en mentaal. Dus afkikken van ja. een ander ritme gaan lopen dan ja. wat iedereen doet.
0: Ja. ja, zo heb ik het echt ervaren. Ja, echt als afkikker. Ik, ik, ik lag eigenlijk gewoon als een, als een werkjunkie op het strand. Ik moet genieten. En het lukte gewoon niet. Want ik dacht alleen maar. Ja, en dat was dus heel, heel fijn eigenlijk. Ik hoorde gewoon het stemmetje in mijn achterhoofd. Me afkraken. Vanuit de stemmen die ik gewoon echt vanuit de conditionering heb meegekregen. Want je moet hard werken om succesvol te zijn. Um, uh, als uh, zeg maar weet je, de grind-modus. Um, je kunt niet als ondernemer nu gewoon niks gaan lopen doen. Als als jij het niet doet, dan doet je concurrentie het wel. Um, en ook dan, dan opende ik bijvoorbeeld social media ook gewoon om te kijken wat er met me gebeurde. En dan zag ik alleen maar aanbod van die aanbod van die aanbod van die. En dan dacht ik alleen maar van en ik lig hier op het strand. Niks te doen. Dit kan niet. Ik ben nu mijn eigen, mijn eigen graf aan het graven als ondernemer. Dat was wat ik voelde. Ik voelde me ook heel nutteloos. Uh, ongeacht dat ik dus van vijf tot elf. Nuttig en goed werk voor mijn klant had gedaan. En, en dat zij tevreden waren en blij. Dat werd allemaal in de middag teniet gedaan. Gewoon. Uh, je bent niks aan het toevoegen. Um, uh, je gebruikt deze uren niet waardevol. Um, uh, je bent het niet waard om hier op het strand te liggen. Waarom ga je dit niet gebruiken om, om geld te verdienen? Het kan helemaal niet. Ja, gewoon, het werd gewoon de hele tijd geconfronteerd... met mijn eigen gedachten dat het niet kon. Um, en als die er even niet waren... Dan was het in ieder geval niet dat ik genietend op het strand lag. Want wat er ook gebeurde was. Dat er ideeën kwamen. Dus oh, ik kon daar een nieuw, een nieuw product lanceren. Of ik kon dat doen voor die klant. Of ik kon deze teksten schrijven. Of, en dan wilde ik dat ook gaan uitwerken. Want ik merkte gewoon de creativiteit ook. Die door mijn vingers stroomde. Omdat ik rust en ruimte nam. Dus ja, dat vond ik wel uit, uitdagend. Om dan die rust en ruimte te blijven nemen. Om gewoon te kijken wat er gebeurt als je, als je die rust neemt. Mm -hmm. En uiteindelijk werd het stiller in mijn hoofd.
1: Ja, want dat vind ik ook inspirerend hè, dat je ook beschrijft uh, als digital nomad... Hè, dat je op enorm veel maar een mooie plekken op de wereld bent geweest... van mooie ervaringen hebt gehad. Hè, ook ver weg van het traditionele Nederlandse werksysteem, hè, wat je eerder benoemd. En je werd weer eigenaar van jouw tijd en energie. En je kwam in een positieve spiraal van energie, tijd, output en winst. <laughs> en wat kunnen we hier, ook in Nederland, wat kunnen we hiervan leren? Je zei heel mooi, ik maak de transitie van hard werken... hard met een D... naar hard werken of met mijn hart werken met een T dan.
0: Ja. Um, nou, er zitten heel veel lessen in... maar het begint denk ik bij de stap... dat je dus gaat kijken of jij je tijd geeft... aan iets wat jou gelukkig maakt. En daar zit dus de transitie van hard werken op de tijd... naar hard werken met je hart... En daar een keuze voor maken. En wanneer je die keuze maakt. Uh, om vanuit je hart te gaan werken. Dan ben je aan het geven wat jij te geven hebt. Wat jij belangrijk vindt vanuit je passie. Um, en daar zit al gelijk een, uh, een, een, een winst naar slimmer werken. Omdat, en heb ik het, dan ga ik het weer over tijd hebben. Maar je herkent misschien wel dat als je iets doet. Um, wat je fantastisch leuk vindt. Dan lijkt de tijd niet te bestaan. Gewoon, je kunt maar door blijven gaan. Je hoeft niet te eten. Je vergeet naar de wc te gaan. Um, je bent niet moe. Uh, je gaat maar door. En dat is gewoon echt die creatiekracht... die door jou heen stroomt. Um, en die gaat niet over tijd. Die gaat over creëren vanuit je hart. Het geven. Het geven wat jij te geven hebt. Um, en daarmee creëer je tijd. Want in zo'n dag... zet je veel meer acties uit die weer een impact hebben op de wereld... die vervolgens resultaten um, met zich meebrengen... Um, um, dan als jij het gaat plannen op basis van de tijd... waarin je dus veel meer tijd kwijt bent... om een resultaat te gaan bereiken... wat je met je hoofd hebt bedacht... Dat, dat kost veel meer moeite en dus meer tijd... om misschien wel een minder groot resultaat te bereiken... wat je met je hoofd hebt bedacht. Dus het is echt letterlijk slimmer werken... versus harder werken en hard werken met je hart... Versus harder werken en harder rennen. En dus daar zit, daar zit al een, een, een iets in wat wij in Nederland echt heel erg kunnen leren. Dus loskomen van de chronologische tijd. En vanuit je hart ga je werken met een ander soort tijd die ook bestaat. En dat noem ik in mijn boek ook de Kairostijd. tijd. Dat heet ook de Kairos tijd. Um, en dat is een gevoelsmatige tijd. En daar had ik het net al heel erg over. Van Gronos, chronos,
1: natuurlijk, er zijn er twee.
0: Ja, de chronos is inderdaad de chronologische ja. tijd. En de kaidos tijd is de gevoelsmatige tijd. En die gevoelsmatige tijd... die gaat dus veel langzamer... op het moment dat jij iets aan het doen bent... waar je helemaal niet gelukkig van wordt. En dat is misschien ook wat we herkennen. Ik herken het in ieder geval nog wel van toen ik op het kantoor zat. Ook al deed ik qua inhoud wel iets wat ik, wat ik vet vond... en waar ik goed in was. De manier waarop... paste niet bij mij. Dus dan wilde ik eigenlijk aan de ene klant werken... omdat ik daar op dat moment de, de ideeën voor had... en de energie voor voelde. Maar ik stond ingepland op een andere klant... waar een deadline voor was. Dus iemand anders bepaalde wanneer ik waaraan moest werken. En dat werkte zo tegen mijn natuur in... dat ik de hele tijd op de klok zat te kijken van... oké, okay, wanneer is het pauze? Want ik heb iets nodig om, om weer eventjes op te laden. Of ik, ik dronk veel koffie. Of Weet je, ik had de hele tijd externe middelen nodig... om me maar erbij te houden. Dat, dat is nu niet meer
1: ja, Dat vind ik mooi, want vanuit die ervaringen zeg je... ...vanaf toen wist ik het is mijn taak om een manier van werken te definiëren... ...waardoor werken ons geen tijd en energie kost, maar juist oplevert. Ja. en Dat heeft geleid tot je methode Holy Work, waar ik zo denk ik ook wat dieper op in zal gaan. Maar het is misschien nog wel heel interessant als je nu ook kijkt naar in Nederland... ...en ook misschien voor herkenbaar voor luisteraars en kijkers... Dat er misschien relatieve veel angst of schaarste is, maar dat heel veel mensen zeggen van ik werk nou helemaal voor mijn salaris. Ik ben helemaal niet per se bezig met vind ik het leuk. Ik vind het helemaal niet per se leuk. En ja, we moeten allemaal 40 uur in de week werken. We werken allemaal van 9 tot 5. Of we werken allemaal ploegendiensten. Uh, ja, uh, het is voor mij geen luxe. Nou, in ieder geval misschien, of noem het excuses, of noem het argumenten, maar zoals jij misschien ook vaak horen hoe kijk jij hiernaar? Dat, uh, Misschien jij en ik, jij weer op een ander gebied, je bent toch pioniers. En dat het, grote, het overgrote deel zit nog in een. Nou niet in een ander bewustzijn of in een andere werkelijkheid, maar daar valt nog een brug te bouwen.
0: Ja, ja. Um, ik denk dat, dat het aan ons, nee, je zegt net pioniers. Ik denk dat het aan, aan pioniers de taak is om het heel klein te maken. En um, uh, kijk, ik kan wel vertellen. Dat, dat er echt een, een andere manier van werken mogelijk is... waarin je dus inderdaad tijd ervaart waarin je geluk het is niet of of het is niet van ook ik ga mijn tijd geven en daar moet ik dan heel hard voor werken um, maar dan kan ik niet iets doen wat ik leuk vind het is echt je kunt iets doen wat je leuk vindt waar je goed in bent waar je passie voor voelt. en dan kun je ook nog heel veel geld mee verdienen omdat je waarde creëert uh, vanuit jouw talent vanuit um, het pad wat jij gekozen hebt um, op zielsniveau waarom jij hier bent dat ik, ik geloof dat niet eens. Echt, het is. Ik zie het. Ik zie het. Ik maak het mee. Um, dus die, die realiteit bestaat. Maar ik snap ook dat op het moment dat je daar nu niet bent en je zit inderdaad in uh, het beeld wat jij schetst, uh, wat ook een. Um, uh, wat ook een realiteit is. Oké, okay, maar ik moet gewoon mijn, um, uh, mijn hypotheek betalen. Ik moet gewoon hard werken. Ik kan dit niet, want ik heb kinderen. Want ik heb een baas die mij niet remote laat werken. Die me geen vrijheid geeft. Uh, ik werk in, um, uh, in het onderwijs, in de zorg, uh, in de advocatuur. En daar is dat niet zo. We werken op de klok. Zo is dat nou eenmaal. Ik weet ook die realiteit. En um, um, tegen die mensen zou ik willen zeggen dat. Wij hebben altijd een keuze. En daar zit, daar zit onze vrijheid. Je hebt altijd een keuze om te kiezen hoe jij met jouw tijd wil omgaan. En er zijn bedrijven, ook in het onderwijs, ook in de zorg, ook in de advocatuur. Waarin eh, bedrijven en manieren waarop jij jouw tijd wel het belangrijkste kunt maken vanuit jouw eigen eigenaarschap. En daar zit de eerste stap... naar die hele utopie die ik, net, die ik net omschrijf... die zit daar. Bij het eigenaarschap nemen over jouw eigen tijd... daar zit de opening naar de rest van die wereld. Vrijheid in werk. Dus er zit wel een bepaalde bereidheid en een bepaald vertrouwen... vanuit degene die de keuze maakt die dus die stap wil maken. En ik kan, ik kan daarin begeleiden, ik kan daarin een beeld schetsen... Maar ik kan niet die keuze voor iemand afdwingen. En dat is ook niet wat, wat ik wil. Het enige wat ik zou willen... is dat iemand het vertrouwen gaat voelen... juist omdat we een ander beeld met elkaar aan het schetsen zijn. Die pioniers die het aan het doen zijn. Die ondernemers die het aan het doen zijn. Maar ook werknemers die dus kiezen voor andere organisaties... waarin ze dus wel de vrijheid krijgen... om hun eigen ritme te bepalen... en om vanuit hun eigen passie en geluk te gaan creëren. Die, die daarvoor kiezen en die niet ondernemer zijn... Um, door dat beeld te laten zien hoop ik dat er steeds meer mensen vanuit eigenwaarde hun eigen tijd en energie belangrijk gaan vinden, want het is eigenlijk de belangrijkste resource die we hebben um, en ik hoop dat meer mensen dat gaan inzien en daarvoor durven te gaan kiezen ook al, ook al gaat dat een uh, pad worden waarin je jezelf echt gaat tegenkomen en dat is ook ja, nou ja, dat is wat je net ook vraagt aan mij. En dat is ook echt wat ik heb ervaren. Je maakt een keuze en vervolgens word je getest. En helderijs. ga je uitdagingen op je pad krijgen. Ja. Ja.
1: ja, want ik noemde net, je hebt een methode ontwikkeld, hè? Holy Work. Uh, Holy Work gaat over werken op een manier die echt past bij wie jij diep van binnen bent. Uh, wat zijn de belangrijkste principes van Holy Work?
0: Um, de belangrijkste principes uh, vanuit Holy Work is dat je um, vanuit je missie gaat werken, gaat leven eigenlijk. Um, en dat betekent dat je een stukje zelfonderzoek gaat doen... naar um, wie ben je, waarom ben je hier gekomen... waarom vind je het belangrijk um, om te doen wat je doet. Dus als jij in een baan zit en je komt erachter... dat je, die eigenlijk helemaal, dat, je dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt... Ja, is dat dan wel jouw plek. Um, wat zijn je passies, wat zijn je skills... Um, uh, wat zijn je frustraties... Um, en waar wil je echt aan bijdragen wat vind je super belangrijk om een verschil in te maken en ik geloof dat iedereen hier komt om een verschil te maken op klein niveau, op mondiaal niveau uh, iedereen komt hier om een verschil te maken en dat is eigenlijk het, het begin dat je daarvoor gaat kiezen en vanuit daar um, uh, ga je je acties naar waarheid Vanuit wie je diep van binnen bent ga je uitzetten. En dat, dat kan in een bedrijf. Dus door de founder te worden van een bedrijf. Maar dat kan ook door je te voegen uh, in een bedrijf wat al bestaat. Waarop je dus elkaar ontmoet vanuit missie. Dus ik ben de founder van een bedrijf. Maar mijn team um, heeft eenzelfde missie om de wereld van werken te willen veranderen um, uh, en om organisaties waarde te laten creëren. Een ander belangrijk uitgangspunt is dus ook de waardecreatie, de impact maken, boven geld gedreven zijn. Omdat ik heel erg geloof dat wanneer jij um, uh, deelt met de wereld en je waarde neerzet, dan is een onoverkomelijk resultaat dat er ook uh, financieel resultaat uitkomt of materiële mogelijkheden. Um, maar dat is niet het uitgangspunt. Dat is niet waar de doelstellingen en de KPIs op gebaseerd zijn. Want dan ga je het vanuit je hoofd invullen. Wat er gedaan moet worden om een financieel succes te bereiken. Um, dus Holy Work gaat heel erg over um, de samenwerking um, met de kosmos. Dus vanuit je, vanuit je ziel. Vanuit iets wat we niet kunnen zien, maar wel kunnen voelen. Dus uh, de samenwerking met het universum, met God. Um, de samenwerking met elkaar. Dus met andere mensen die op dezelfde missie um, aangaan en daaraan bij willen dragen. Um, maar ook in samenwerking met de aarde. Want um, um, het is niet de bedoeling binnen Holy Work... dat er een persoonlijk gewin voorop staat van geen één partij. Dus het is um, ja, in samenwerking met het geheel... als onderdeel van het geheel.
1: Winst voor alle onderdelen ook. Ja. ja. Ja, mooi, want uh, ook een beetje spirituele dimensie die je terecht benoemt. Uh, ik las ook uh, dat je zegt succesvol werken vanuit jouw zielsmissie. Leer samenwerken met kosmische krachten. Ja. Hè, als mensen dan nu ook luisteren of kijken en denken... ja, potverdikke, maar ik herken het ook wel een beetje. Maar ik vind het gewoon lastig of ik zit nog vast in die oude structuur. En ja, het is ook spannend om een eerste stap te maken. Hoe kunnen mensen misschien een eerste stap zetten?
0: En die eerste stap die zit dus heel erg op het definiëren van... geef jij je tijd aan hetgene wat jou uh, gelukkig maakt? Als antwoord is nee, wat maakt jou gelukkig? Waar krijg je energie van? Ga daar eens meer tijd aan besteden. Um, heb jij het gevoel dat je van waarde bent binnen het werk wat je doet... Uh, of ben jij vervangbaar en dat zijn oncomfortabele vragen maar het zijn wel goede vragen om te stellen is het zeg maar zo dat als jij bijvoorbeeld inderdaad uitvalt met een burn-out um, uh, ga je dan een revalidatieproces in en dan wordt, jou, wordt jouw positie gewoon gevuld door iemand anders ja, dan ben jij vervangbaar, dan is het niet dat jij met jouw unieke talenten en jouw unieke visie een heel belangrijk stuk in dat geheel speelt um, en dan is de vraag, wil jij, wil jij daarvoor jouw tijd en energie opofferen met, um, uh, met het risico dat je inderdaad
1: uiteindelijk opbrandt? Je bent ook auteur van het boek uh, Vandaag is de Deadline, hè, die er op het tafeltje staat voor de kijkers. Op de achterkant van het boek staat, Alex Malone heeft de conventionele manier van ondernemen omvergeworpen en bewezen dat er een andere weg is naar succes, impact en vrijheid in werk. Hoe kijk je naar je levenspad tot nu toe, ook vanuit het perspectief van jouw zielsmissie? Wat kom jij hier brengen?
0: Ja, hele mooie vraag. En ik kan hem ook nog niet helemaal beantwoorden, want als ik terugkijk naar wanneer ik voor het eerst in contact kwam met mijn zielsmissie, dan was dat in Zuid-Amerika een belangrijke stap waren die twee beloftes waar we het net over hadden. En vanuit daar um, is mijn pad zich gaan vormen. Natuurlijk door keuzes die ik onderweg gemaakt heb. Um, nou ja Wat ik net al zei, uitdagingen die op mijn pad zijn gekomen. Lessen die geleerd moesten worden. En zo um, uh, ben ik gegroeid, gegroeid, gegroeid. Ben ik ook steeds meer uh, van mijn missie kunnen gaan dragen. Dus komt er als het ware meer... Um, meer inzicht en meer informatie binnen die missie. Als ideeën komen die naar beneden. Waardoor ik weer iets nieuws kan gaan uitzetten. En waardoor ik dus mijn impact kan gaan vergroten binnen mijn missie. Um, ik benoem mijn missie nu als. Ik ben de wereld van werk aan het transformeren. De reden daarvan is omdat ik geloof dat ondernemers een heel belangrijk... ...belangrijk stuk in onze maatschappij vervullen. Uh, zij zijn de mensen die, um, uh, die voor werk zorgen uh, in hun team. Maar ook die nieuwe producten, diensten en innovatieve cre creaties... ...openen in onze maatschappij. Dus ondernemers hebben een hele vette rol in onze samenleving door hetgene wat zij neerzetten... en door de risico's die zij nemen. En dus ik vind het belangrijk om iets bij te dragen in onze wereld van werk. Omdat als, als ik iets kan doen met de ondernemers... en hun op een andere manier organisaties kan laten opbouwen... dan geloof ik dat, dat de impact van die ondernemer nog groter kan worden. En dat we dus veel innovatiever um, en relevanter gaan creëren voor wat er nu nodig is. In mijn, in mijn toekomstbeeld zie ik het ook voor me... dat ondernemers er oké okay mee zijn om sneller failliet te gaan. Want als mensen missie gedreven zijn... dan is het zo dat wanneer de missie vervuld is... dan is het bestaansrecht van de organisatie uiteindelijk verlopen en is het tijd om iets nieuws te gaan creëren en zo kunnen we als maatschappij veel sneller met elkaar groeien en veel relevanter zijn voor elkaar als we echt naar die waardecreatie gaan kijken. Dat zou mijn ideaalbeeld zijn en daar zet ik mij elke dag voor in en ik voel me ook heel nederig naar die taak die ik heb gekregen en voor de ideeën die ik daarin krijg en voor de energie die, uh, die ik daarin krijg om dit neer te zetten. Um, dus ik, ik als je dan vraagt, van ja hoe kijk jij naar je zielsmissie? Ik voel een grote nederigheid en dankbaarheid... naar hetgene wat ik te vervullen heb. En tegelijkertijd, ik weet nog niet hoe het er over tien jaar uitziet. Omdat het is afhankelijk van de keuzes die ik onderweg maak... de kansen die ik onderweg uh, open en krijg. Um, um, maar ik weet wel dat ik, dat ik echt in service ben... van uh, iets wat buiten mij staat... En waar ik mij aan wil geven. Waar ik mijn tijd en energie aan wil geven. En dat, dat, dat is dus groter dan wat ik wil persoonlijk.
1: Ja, want... Dat is mooi, hè? Want die rode draad lees ik ook terug dus in je boek. Vandaag de deadline. De subtitel van je boek is... De zeven onmisbare spelregels in het nieuwe werkveld. <laughs> nou, kun je deze zeven spelregels kort toelichten?
0: Ja, Het begint met... Um, uh, claim je verantwoordelijkheid. Dus... Um, uh... Pak echt het eigenaarschap over uh, wie jij bent... wat jij komt neerzetten, jouw eigen tijd, jouw eigen energie... en pak een verantwoordelijkheid binnen het geheel. Dat is de eerste. Um, vervolgens... Ik weet het niet uit mijn hoofd hoe de. Hoe de...
1: Ik, uh, ik help je. Ik moet zeggen, ik heb zelf het boek Ziels Gelukkig Is Ken Gezond. Ik kijk ook wel eens in podcast. wat zijn de zeven wetten nou? Zeg, oh, wacht even, heb je even een inhoudsopgave voor me...
0: Uh, drie is vanuit je missie. Uh, vier is herkende spelers het Locus 2. Oké, okay, ja. Uh, nou, claim van je verantwoordelijkheid voor wat? Spelregel 2 is uh, bewandel het pad van jouw unieke missie. Dus kom er echt achter um, uh, wat jij hier te doen hebt en hoe, um, uh, hoe ga jij jouw missie uitdragen? Dan uh, drie um, gaat over erkende spelers in je team. Wat ik heel erg geloof is. Um, um, wij zijn hier met elkaar om samen iets neer te zetten. Dus vanuit het collectief. Dat is dus niet alleen, maar met elkaar. En als individu heb je je eigen krachten en je talenten. Dus er is een, individueel, een individuele component. Maar wel om het te geven aan het collectief. Daar door denk ik dat um, als jij impact wil gaan maken... kom je uiteindelijk als ondernemer, als freelancer... misschien begin je als freelancer... je komt uiteindelijk tot een plafond van... oké, okay, dit kan ik in mijn eentje bereiken. Dan komt het moment dat je, dat je moet gaan delen eigenlijk... om je impact te gaan vergroten. Want je kunt maar zoveel zelf doen. Um, en het is ook heel mooi om dat te gaan delen... en het niet meer alleen te moeten doen of te willen doen maar echt zeg maar te gaan openen naar meer mensen die kunnen aanhaken op die missie... of die eigenlijk die missie zelf ook hebben... en die dus um, uh, het speelveld krijgen vanuit de visionair... om mee te gaan bouwen aan het geheel. Um, erken de spelers in je team. Dit hoofdstuk gaat heel erg over uh, de dynamieken die in een team ontstaan... wanneer één iemand dus zich um, als visionair positioneert... Uh, en hoe is dat voor de rest van het team? Uh, dus het gaat over leiderschap. Het gaat over, um, um, ja, over hoe onzekerheden of juist stukken uit het ego ervoor kunnen zorgen dat een samenwerking um, stuk loopt, spaak loopt. Um, doordat er geen erkenning is naar elkaars rol. Dan spelregel 4 breng creativiteit en structuur met elkaar in balans. Wat ik zie in, het huidige, in de huidige werknorm is dat structuur het heeft overgenomen. We leven in de valse perceptie dat we um, succes kunnen plannen. Dat we door um, uh, als we een succes hebben gehad dat we het moeten vastpakken. Uh, dat we daar zo onze doelstellingen, onze KPIs op uh, hebben. Dat we dat helemaal proberen dicht te timmeren. Waardoor de planmatigheid het eigenlijk overneemt... van de levensenergie... die in een bedrijf zat... Uh, en waar het uit ontstaan is. Dus echt de creatieenergie... de creatiekracht... Um, uh, die verdwijnt wanneer structuur... het overneemt en... Um, deze spelregel gaat over dat creativiteit en structuur met elkaar in balans zijn. Want als het alleen maar levensenergie en alleen maar creativiteit is, dan, ja, dan gaat het alle kanten op. Dus we hebben wel die bedding nodig van de rivier om de rivier te kunnen laten stromen. Daar gaat dit um, hoofdstuk over. Dan spelregel 5 gaat over het beheren van je idee. Uh, dit hoofdstuk is ook echt geschreven naar de visionairs, dus de mensen. En eigenlijk iedereen, iedereen krijgt ideeën binnen. Um, maar als je je idee niet beheert, dan... Kan het um, uh, een, een idee wil geboren worden, een idee wil leven. En als jij hem niet oont door je eigen beperkte overtuigingen of door dat jij hem niet uh, gaat neerzetten, dan wordt hij. Gepakt door iemand anders. Niet omdat, omdat hij hem af wil pakken. Maar gewoon het idee wil leven. Dus als jij je idee niet beheert. Het gaat leven. Het, want anders zou het idee er niet zijn. Dus het vraagt van jou om jouw idee te gaan beheren. En dus uh, opnieuw eigenaarschap te pakken. Over wat in jou leeft. Om de beste versie van jezelf te zijn. Om uiteindelijk het idee te kunnen dragen. Daar gaat dit hoofdstuk over. Spelregel 6. Maak je los van de macht van geld. Ik zei net al in het oude. Uh, in de oude manier van werken um, zijn veel bedrijven geld gedreven. Um, in de nieuwe manier gaat het over missiegedreven uh, organisaties. Um, maar we leven in een monetair systeem waarin geld wel belangrijk is. Uh, en ook niet buitenspel gezet moet worden. Maar als jij nog, net als wat ik had in Melbourne, toen MC Saatchi... Uh, mij een baan aanbood... toen werd ik eigenlijk weer... teruggeloept... in de macht van geld... en in eigenlijk de macht... die geld had op mijn zekerheid... op mijn gevoel van zekerheid. Dus geld heeft een kracht om um, een bepaalde validatie te geven aan je eigen waarde... of jou een bepaald gevoel van zekerheid te geven, schijnzekerheid te geven. En op het moment dat je daar niet los van gekoppeld bent... dan kun jij zo weer loepen en zit je er zo weer in... en ben je weer in dat ratje aan het rennen achter geld aan. Ik heb, en Ik heb het ook gehad in het andere voorbeeld wat ik zei. Ik kwam um, als ZZP'er terug in Nederland... En ik ging voor mezelf beginnen en ik ging alle klussen en klanten aannemen... omdat ik maar bang was dat ik anders mezelf niet eh, financieel kon supporten. Um, dus dat zijn twee voorbeelden waarin ik nog um, gehecht was... aan wat geld voor mij echt kan betekenen. Uh, en ben ik dus gekoppeld aan een extern iets om mij zekerheid te geven... Daar ben ik van losgekomen. En dat is een belangrijke stap. Op het moment dat je echt een missiegedreven ondernemer wilt zijn. die een team leidt vanuit missie. en die dus niet zeg maar, um, ja, achter het grote geld aangaat. Spelregel 7: um, gebruik de kracht van je omgeving. Dus um, nou, dat is wat ik eigenlijk net zei. Wanneer, um, um, wanneer je in een omgeving zit. waar beperkte overtuigingen heersen. dan is het heel lastig om uh, een nieuw perspectief te gaan openen vanuit visie. Um, uh, omdat je zelf erin zit. De kracht van de omgeving zegt eigenlijk... stap er even uit, kijk er met andere ogen en ander perspectief naar... en ga creëren vanuit een hele nieuwe omgeving... om daar zo met iets nieuws terug te komen. Dit is letterlijk um, een, een, um, een theorie die komt vanuit NLP. Dus de transformatieladder. Ik vind het een heel vet, vet iets om gebruik van te maken. Want het zegt eigenlijk wanneer jij je omgeving wijzigt, wijzigt ook je gedrag als automatisch. Je kunt niet anders. Als ik hier zo uh, woon uh, in Nederland en werk in een reclamebureau... ik woon in Amsterdam, dan hoort daar bepaald gedrag bij. Dat gedrag is compleet anders dan als ik naar Zuid-Amerika in mijn eentje gaan reizen en de taal en de cultuur niet kent. Mijn gedrag wordt aangepast op de omgeving die helemaal nieuw voor mij is. Doordat mijn gedrag wordt aangepast door de omgeving die ik heb gewijzigd... wat er gebeurt is um, mijn skills verruimen ook. Dus ik ga in één keer nieuwe dingen leren. Dat zorgt voor een nieuwe visie over mijzelf. Uh, het zorgt voor meer zelfvertrouwen, uh, maar ook voor mijn rol in de wereld. Dus door mijn omgeving aan te passen naar een compleet nieuwe plek... Verander mijn gedrag, verander mijn skills, verander mijn visie, verander dus ook het stukje van mijn missie en mijn houding ten opzichte van het collectief wat ik heb toe te voegen, omdat ik letterlijk anders over mezelf denk door ander gedrag, door een andere uh, omgeving. Dus het is een hele makkelijke manier om jezelf instant in transformatie te zetten.
1: Mooi. Ja, want. Uh verhalen. Ja, nee, ja, dat Helemaal is mooi. Als ik vraag om zeven spelregels, <laughs> dan vraagt het even wat toelichting. Maar uh, ja, een hele andere manier van denken. Uh, je hebt ook een TED-talk gegeven voor mij in Eindhoven. Uh, heb ik ook bekeken hè, van 18 minuten. Uh, daarin zeg je uh, work-life balance hè, is een verzonnen concept. Het bestaat niet in het echt. Terwijl heel veel mensen zeggen altijd... ja, ik, ik moet een beetje werken aan mijn werk, uh, privébalans. Uh, maar wat bedoel je hier precies mee?
0: Wat ik bedoel is dat wanneer jij gaat werken vanuit je hart... dan verschuift de perceptie van wat werk is. Werk is voor mij niet meer iets waar ik mijn tijd en energie aan geef... in ruil voor geld... Werk is iets wat zo erg hoort bij wie ik ben. Het is letterlijk de reden dat ik hier ben, wat ik hier kom doen, wat ik kom brengen. Ik kan er mijn hele zijn in kwijt. En doordat ik mijn hele zijn erin kwijt kan, is het voor mij een gegeven dat ik hiermee bezig ben. Het is zo logisch, ik wil hier ook mee bezig zijn. Um, um, het is niet dat mijn privépersoon iemand anders is dan wat ik doe op werk. Ik, leef voor wat ik neerzet. En dat is dan toevallig waar ik geld mee verdien. Dus dat noemen ze dan... mijn werk. Maar het is letterlijk mijn levenswerk. Het is niet iets wat ik, wat ik doe van 9 tot 5. Um, het is niet iets wat ik ga doen tot aan mijn 67ste. Het is letterlijk wat ik de rest van mijn leven zal doen. Omdat ik ben hier om te groeien... om. Um, ervaringen op te doen, om te geven wat ik te geven heb en om te delen wat ik te delen heb en daarmee waarde te creëren in het collectief. En daar krijg ik toevallig ook geld voor. Dus het is gewoon een hele andere perceptie van wat werk is.
1: Ja, misschien is dat werk heeft al een hele verkeerde associatie bijna als woord. we moeten ja. daar een heel ander woord voor geven. Die definitie krijgen.
0: klopt gewoon nee. helemaal
1: niet. Nee, want uh, de TED Talk sluit je af met drie stappen die voor meer vrijheid zorgen in je werk. Hè? Je zegt één, uh, identificeren wat je energie geeft, waar je vreugde van krijgt. Nou, dat benoem je nu ook uitgebreid in deze podcast. Ook twee, hè, besteed tijd aan die zaken die je energie geven, benoem je ook. En drie. Het is, is natuurlijk prikkelend, uh, ook voor iedereen die lijst of kijkt, uh, start vanaf nu een challenge. Uh, bijvoorbeeld dagelijks. Eén uur aan iets waar je heel veel energie van krijgt. En doe dit voor vijf weken lang. Zo concreet. Hè? Als mensen dat zouden doen. Ook zo'n challenge. En nou, na deze podcast daarmee starten. één uur per dag aan iets waar ze heel veel energie van krijgen. Voor vijf weken. Wat gaat dit mensen brengen?
0: Ik denk heel veel inzichten over zichzelf. Want... Het begint al met waar ga jij dan jouw uur aan besteden? Maar ook wanneer ga jij jouw uur inzetten? Is dat iets wat je in de avond doet? Is dat iets wat je in de ochtend doet? Ik zou ook zeker daarmee gaan testen. Tachtig uh, procent van de mensen um, is een ochtendmens. Zijn dus het meest productief in de ochtend. Wat gaat het jou brengen als jij elke dag een uur eerder opstaat... en dat uur gaat besteden aan iets wat jij wil doen... wat leeft in jouw hart en je gaat dat doen is een gamechanger, want je, je hele dag start anders. En je begint je dag met iets wat jou gelukkig maakt. Wat een invloed en een effect heeft op de rest van jouw dag. En je gaat je de rest van je dag ook in een ander perspectief zien. Want in één keer ga je erachter komen van... wow, dat uur wordt mijn, wordt mijn lievelingsmoment uit de dag. Kan ik dat niet gaan vergroten? Dus het is, het is letterlijk het begin van een, van een ander leven... Op het moment dat je deze test met jezelf aangaat. En ja, ik ben die test dus in Bali aangegaan. Dus de, daar komt de test ook vandaan. Vijf weken lang een ander ritme aannemen. Um, voor mij was het letterlijk... Daar is, een daar is mijn leven veranderd. Er is, een, er is een tijd voor die test en er is een tijd na die test. En wat het exact inhoudelijk per persoon gaat veranderen... dat weet ik natuurlijk niet. Um, uh, maar ik verwacht dat 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 uur je inzicht gaat geven... in wat jij mag gaan vergroten... en dus ook wat jij mag gaan verkleinen in je leven... waar jij de tijd en energie aan gaat geven.
1: Ja. Mooi, want... we mogen dus continu kiezen... waar we ons tijd en energie aan geven. En, nou, jij houdt ook meerdere ballen hoog hè, in je leven. Je hebt drie bedrijven. Uh, dan komt mogelijk een vierde bedrijf. Ja. Uh, je bent spreker. Uh, je bent moeder. Um, hoe doe je dit uh, volgens jouw principes? Er zijn er bijvoorbeeld ook weken dat je buiten de lijntjes kleurt. Dat je zegt, ah, die, die theorie die ik uitdraag... het is me deze week even niet gelukt in mijn eigen leven.
0: Ja, ja, ja sowieso sinds, uh, sinds ik moeder ben geworden... is het natuurlijk ook gewoon meegaan met de behoeftes van uh, Lucas. Lucas is nu tien maanden. Um, maar wel ook echt gezegd hebbende... door juist het pad wat ik heb bewandeld voordat ik moeder werd... Um, uh, is mijn tijd nog steeds van mij. Dus de grootste, de grootste... het grootste kritiek... wat ik altijd heb gekregen... in de afgelopen tien jaar dat ik hiermee bezig ben geweest... jij hebt makkelijk praten, want je hebt geen kinderen. En... ik vond dat best wel een pijnlijke... Um, pijnlijk, pijnlijk stukje feedback. Want... Um, het voelde voor mij heel oneerlijk. Want ik dacht, ja, maar ik heb zoveel gedaan... om dit voor mezelf mogelijk te maken... Um, Um, en het voelde voor mij dat de kinderen ook als een excuus gebruikt werden. Want ik dacht van ja, ik heb ook mijn eigen... Um uitdagingen gehad die ik heb ook moeten overwinnen. En jouw uitdaging is dus blijkbaar, als je het aan mij zo teruggeeft, dat je um, uh, kinderen hebt. Maar hoe ga je daar dan mee om? We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheden, maar buitenom die verantwoordelijkheden. En sowieso, die verantwoordelijkheden, om heel even heel duidelijk te zijn, die verantwoordelijkheden die komen bij een keuze die je zelf hebt gemaakt. Dus je hebt verantwoordelijkheden gekregen bij een keuze waar je zelf voor hebt gekozen, maar daaromheen er zitten ook heel veel vrijheden. En um, um, ik merk dus wel... Het, het gaat niet altijd... uiteraard, zoals ik... van tevoren heb bedacht. <laughs> um, maar dat vind, ik ook, dat vind ik ook... de magie van het leven. Dat vind ik ook het fijne van het leven. Dus het is ook weer opnieuw, wat is je standpunt daarin? Ik sta zo in het leven als, als ik denk van... oké, okay, nou, ik heb gekozen om moeder te worden. Ik wil daar ook echt graag mijn tijd en energie aan steken. Want ik vind het leuk om met hem te zijn en met hem te leren... en het leven opnieuw te zien door zijn ogen. En ik heb er tijd voor en ik kan er tijd voor maken. En het valt mij dus op dat... Juist het moederschap heeft me meer focus gebracht. Dus ik heb nu inderdaad nog een extra bedrijf erbij. En er komt nu nog een bedrijf bij. En ik, ik kom er gewoon de hele tijd achter. Dat juist door het groeiproces waar ik doorheen ga. Dat ik elke keer meer kan dragen. Dus mijn energie verhoogt. Uh, mijn scherpte verhoogt. Um, ...waardoor ik meer kan in minder tijd... ...waardoor ik inderdaad vier bedrijven kan hebben... Um, ...waardoor ik moeder ben... ...waardoor ik dit jaar het boek heb uitgegeven... ...terwijl ik dus net ben bevallen... ...en TEDx heb gedaan nadat ik net ben bevallen. Um, uh, ik ben negen maanden zwanger geweest... ...zoals iedereen die, die een kindje heeft gekregen... ...en ik heb negen maanden lang gewerkt... Um, tot twee dagen voor de bevalling was ik nog aan het werken. Niet omdat ik geen verlof wilde pakken, maar omdat ik negen maanden lang verlof heb gepakt. Uh, en elke keer gewoon naar behoefte mijn rust heb gepakt. En ook naar behoefte op mijn creativiteit heb ingespeeld. En dat is voor mij vrijheid. En um, uh, vrijheid zit hem gewoon in het besef dat je altijd een keuze hebt. En niemand is slachtoffer van een situatie. Je hebt altijd de keuze om uit die situatie te komen. En als je, ja, dat vind ik zo'n mooie zin, um, uh, if you don't change it, you choose it, dat, dat, dat is wel waar ik heel erg voor sta. Op het moment dat je ergens in zit en je bent er niet tevreden over, maar je doet er niks aan, dan kies je eigenlijk daarvoor. Dus dan vind ik wel een beetje, ja, stop met zeuren en kom in actie. Dat zeg ik nu eventjes even heel bot. Ja. Maar daar komt het wel uiteindelijk op neer.
1: Ja, eigenaarschap hè. Als eigenaarschap. Dat je exact. Uh, ja, als je kijkt, uh, niet alleen nationaal, maar ook Europees en wereldwijd. Hè, de wereld draait meer om de economie dan om de ecologie. Als je kijkt naar de natuur uh, of uh, volksgezondheid of ook werkgeluk. Hè, uh, nou, mijn diepere missie is om de wereld de aarde vitale door te geven aan de volgende generaties. Uh, dus aan, aan Noah James, mijn zoon, aan Lucas. Uh, maar zonder vitale ecologie kan er nooit een duurzame economie zijn. Uh, wat is jouw visie hierop? En hoe kijk je naar de toekomst? Want ik denk natuurlijk dat die economie steeds meer gaat botsen... ook met die ecologie. En dat eigenlijk... Jij hebt eigenlijk hele ecologische principes uh, qua werk. Ik heb hele ecologische uh, principes qua gezondheid... die ik in de geneeskunde, in de maatschappij probeer te brengen. Dus ik denk dat dat de enige duurzame manier is. Maar dat is mijn perspectief. Hoe kijk jij naar de toekomst sowieso van de aarde... Uh, misschien ook onze verantwoordelijkheid als mensheid. Maar ook misschien, dus het, misschien wel het in elkaar overgaan. Maar dat de ecologie misschien hopelijk leidend gaat worden aan die economie.
0: Ik denk dat dat kan. Ik sta daar erg uh, positief tegenover. En ik zie ook die, ik zie die ontwikkeling gebeuren. Dus ik zie inderdaad, uh, jij zei net het woord pioniers, ik zie pioniers al langer bezig zijn met hetgene wat jij gelooft... waar ik ook in geloof. Um, nou, de, de mensen die jij in je podcast hebt... dat zijn ook mensen die hierin geloven... en die hierin voorop lopen, die hierin aan het creëren zijn. En ik zie dat zeg maar, de mensen waar ik nu mee werk... Um, zijn dus zeg maar, de mensen die misschien niet in die eerste groep pioniers zaten... maar wel daar vlak achter zitten en die daar ook voor kiezen. Dus die beweging die is gaande... Um, en die is steeds groter aan het worden. En ik denk dat die realiteit die jij schetst... dat die op dit moment gecreëerd wordt. En daarom is het ook zo belangrijk om die eigenaarschap in keuze te maken... en daar nu die keuze voor te maken. Omdat nu echt dat moment is... waarin we die toekomst met elkaar aan het creëren zijn. Um, dus um, ja, ik sta er wel positief tegenover. Um, en tegelijkertijd, ja, soms kijk ik ook de andere kant op... en dan zie ik ook zeg maar... Alsof het, alsof het lijkt alsof zeg maar, um, die economie nog belangrijker aan het worden is. En dat, dat zeg maar, uh, volgens mij zitten we nu op drieënhalve aarde... die we in Nederland uh, per persoon uh, of zeg maar als geheel um, uh, opmaken. En loopt dat alleen maar op. Dus het, het, ik vind het ergens heel apart... En ik weet ook natuurlijk niet hoe dat precies is. Want er zijn er weer onderzoeken die zeggen dit en dat staat er weer tegenover. Dus ja, waar is de waarheid? Mm -hmm. Het enige wat ik kan doen binnen mijn circle of influence... is me richten op die visie die jij net schetst en, da en daaraan bij te dragen. En te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen daarvoor kiezen om dat tijd te gaan keren. En uh, nogmaals, ik zie die beweging groter worden. Dus ik sta er wel positief in
1: ja Ik ook ben ook hoopvol. Als je nou een ministerpost krijgt in de nieuwe regering. Je wordt minister van vernieuwd werken. En je krijgt carte blanche, Ook financieel ga je gang. Doe datgene wat moet gebeuren. Want dit systeem werkt gewoon niet meer. Wat zou je doen?
0: Ik zou als eerste um, zorgen dat ondernemen um, gestimuleerd wordt. Dus nu zijn er best wel wat wet en regels. Wet en regelgeving die het ondernemerschap... Um, uh, afremmen en ook het risico heel erg bij de ondernemer liggen. Een van de voorbeelden waar ik het gisteren nog over had, was een ondernemer die heeft iemand aangenomen na een maand viel die uit en de komende tien jaar um, uh, moet deze ondernemer betalen voor een uitvallende uh, werk, uh, werknemer. Um, nou, dan nou was zij eigenlijk goed verzekerd, maar anders zou zij gewoon voor tonnen, de, uh, tonnen gewoon opdraaien. En die verantwoordelijkheid ligt dus bij de ondernemer, waardoor, um, uh, waardoor het Risico, dus ook, ja, het is best wel een groot risico om te nemen. Je mag niet meer met freelancers werken. Dus uiteindelijk kom je in een positie dat je het team. Moet gaan aannemen als vast. Maar ondertussen is het ook dat we een systeem hebben waarin, um, waarin er niet gekeken wordt naar een werkgeluk en admissie gedreven, waardoor er uiteindelijk um, die energie daalt in het individu. Waardoor de kans op een burn-out groot is. En dan, dus dat cirkeltje, dat zou ik als eerst doorbreken. En um, um, uh, met wet en regelgeving, waardoor het risico weggaat bij de ondernemer en de ondernemer vrij kan, vrij kan ondernemen. Um, ik zou ook kijken of ik wet- en regelgeving kan aanpassen... waardoor het ook aantrekkelijker wordt. Om, um, uh, om failliet te durven gaan. Dus dat mensen dus echt in waardecreatie blijven, um, blijven geven. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Hè? Want, maar dat zijn in ieder geval dingen die ik belangrijk zou vinden... om, om naar te gaan kijken. Um, ik zou... Um, ik zou... Op een hele andere manier het stukje verzekeringen aanpakken met het revalideren um, van burn outs Maar echt gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we het, hoe kunnen we het preventief. Um, um, ja, hoe kunnen we het gewoon voorkomen? Um, en dat zit voor mijn gevoel echt in hoe het systeem dus is opgebouwd. Dus dan zou ik met uh, um, verschillende ondernemers eigenlijk willen gaan werken. Om te kijken hoe we met uh, een hele groep missiegedreven ondernemers uh, de nieuwe status quo kunnen neerzetten. En vanuit daar gaan kijken wat voor ondersteunende wet- en regelgeving zij nodig hebben om dat te faciliteren op een manier. Ja, zoiets.
1: <laughs> ja, en... Dat is natuurlijk heel groot, uh, nou ja, ook best uitdagend in de politiek, natuurlijk op nationaal niveau. Wat is jouw eigen missie of droom voor aankomende komende
0: jaren? Um, het is tweeledig. Um, ik ben bezig met honderd uh, visionairs en integrators om... Nieuwe organisaties op te bouwen. Dus echt op basis van de zeven spelregels vanuit het boek. Um, waarin de visionair heel erg in zijn eigen rol gaat staan. Maar ook de integrators, dus ook het team... heel erg in hun eigen rol gaan staan. Vanuit eigenaarschap, over hun eigen missie... en vanuit daar een samenwerking aangaan. Met, zijn, met, met elkaar dus kiezen voor impact... En het resultaat daarvan is uiteindelijk die financiële, uh, die financiële groei. Maar dat met elkaar gaan opzetten. Dus met honderd visionaires en integrators echt gaan bouwen aan wat een organisatie van de toekomst is. Dat is waar ik mij de komende jaren op ga focussen. En ondertussen um, uh, wil ik zelf ook een beetje uit... Uh, uh, dus ik ben heel erg mijn visie aan het... Vertalen in de bedrijven die ik heb. In de drie bedrijven die ik op dit moment heb. En ik wil heel graag daarnaast ook een ander soort bedrijf opbouwen. Als um, uh, visionair in een product wat ik op de markt wil gaan zetten. Uh, om echt zeg maar concreet iets um, bij te dragen. In letterlijk de keuken is dit dan. Dus, uh, um, ja En eigenlijk eigenaarschap teruggeven in een stukje voedsel. Um, dus een hele, hele andere tak van sport. Maar wel het stukje eigenaarschap staat ook in dat bedrijf centraal. En ik ben heel erg benieuwd wat het mij brengt als ondernemer... om me op een andere tak van sport te richten. En ook wat dat dan mij weer als lessen geeft... Uh, in het opbouwen van een organisatie. Dus uh, ik wil die organisatie natuurlijk helemaal opbouwen... op, de ba op basis van mijn eigen uh, spelregels. Dat heb ik nu drie keer gedaan uh, in een organisatie... waar kennis en diensten... Um, uh, gedeeld worden. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat op het moment dat ik een product op de markt zet. Um, wat kan ik daaruit leren vanuit mijn eigen spelregels. Dus ja. Leuke groei. Ja.
1: Mooi. Alex, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Ja, ik denk um, wat ik nog zou willen aanvullen is dat impact maken is een heel goed die model. Want als ik zie hoeveel mensen er blijven kiezen dus voor de macht van geld, er zit een belemmerende overtuiging in dat, dat, dat impact maken en goed doen voor de wereld en dat echt doen vanuit niet persoonlijk gewin, maar echt het bijdragen aan het geheel en dus ook de aarde en dus ook je team en um, niet hiërarchisch daarin staan, ook als ondernemer of als founder, als je echt goed wil doen... dat is ook een verdienmodel. Dus die angst die daar... onderliggend is, die is... Uh, ja, ik hoop dat ik die met deze ene zin... weg kan nemen. En de verantwoordelijkheid ook van... een ondernemer kan aanspreken dat... kijk, veel ondernemers hebben... ontslag genomen van... Uh, van een baan, omdat ze daar zo... niet de vrijheid kregen... Uh, in hun tijd of in hun ideeën. En zijn ze ondernemer geworden. En... Dan zijn ze nu een ondernemer die dan bijvoorbeeld graag een zelfsturend team wil... zodat ze zelf weer meer vrijheid krijgen in hun onderneming... en gaan uitbesteden, uitbesteden, uitbesteden... zodat ze zelf meer vrijheid hebben. Maar daarmee bouwen ze eigenlijk een organisatie... waar ze zelf ontslag van hebben genomen. En daar wil ik voor waken... en daarop wil ik ook echt de ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Ga een andere soort organisatie opbouwen die duurzamer is... Niet alleen voor jezelf, maar ook met respect voor de tijd van jouw team... en voor de energie van jouw team en ook voor het grotere geheel. Dus ja, daar zit echt weer die eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Uh, maar die is wel heel belangrijk en ik denk dat die heel tastbaar wordt... op het moment dat je beseft van, oké, okay, ik heb zelf daar niet meer voor gekozen... omdat ik zelf een andere realiteit voor mezelf wilde. Maar je bent nu in de positie dat je die realiteit ook voor anderen mogelijk kunt maken. Dus ga dat doen.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boek, over je bedrijven?
0: AlexBeloom.nl
1: Dankjewel Alex voor je komst in de Dank Podcast. Dankjewel. En dat we samen mogen werken aan een wereld met mensen die succesvoller gaan werken door meer aan te sluiten bij een zijn of haar zielsmissie.
0: Ja, yeah, let's do it.
1: Denk je <laughs> alle goed.